0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Feliz de conectarnos y encontrarnos nuevamente para trabajar y descubrir nuestro interior. Hoy leí unos principios para construir autoestima que me inspiraron a, a que hoy hablemos de este tema. Hemos mencionado, hemos hablado de la confianza y ahí tocamos un poco el tema de la autoestima, pero creo que es muy importante volver a, volver a mirarla, volver a ver cómo está. Y estos principios me, me hicieron reflexionar mucho y quiero compartirlo con ustedes. Empezamos hablando de estos principios para construir autoestima, a ver cómo estamos nosotros con ellos. El primero que aparece es adueñarnos de nuestra vida, es decir, sentirnos responsables de nuestra vida. Hemos también hablado de la posición víctima protagonista y este punto, este principio tiene que ver con esto, adueñarnos de nuestra propia vida, hacernos responsables, salir del cuento en el cual culpamos al otro de lo que a nosotros nos pasa. Es empezar a mirarnos, es poner el foco en nosotros para ver de qué Depende de nosotros para que la situación sea distinta en caso que queramos que cambie. Otro punto u otro principio interesante para construir autoestima es saber y entender que somos seres únicos e irrepetibles. Y esto tiene que ver con aprender a dejar de compararnos. Y este es un punto muy interesante porque lo veo mucho, lo escucho mucho en las sesiones, y en cierto punto creo que todos llegamos a este punto de compararnos, de sentirnos inferiores o superiores a otros en determinadas situaciones. Y digo, ¿de qué sentido tiene ¿Qué sentido tiene compararnos? Si somos distintos, absolutamente todos somos distintos, si actuamos en base a lo que nos parece en ese momento correcto, entonces, ¿para qué compararnos? Y la invitación de este principio es salir de ese paradigma de la comparación constante, que obviamente la comparación hace que mi autoestima baje. Otro, otro principio es reconocer nuestros propios talentos, pero por sobre todo usarlos. Y me pareció súper importante porque se habla mucho de reconocer nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestros dones. Todos nacemos con un don, el tema es tener la capacidad para descubrirlo. Ahora, más allá de identificarlos, de reconocerlos, es ponerlos en práctica. Porque de nada sirve que yo identifique cuáles son mis cualidades si las dejo ahí sin usar. Si quedan con el plástico nuevo. Entonces, ¿Cómo sería identificarlos, reconocer esos talentos para poder usarlos y para poder sacarles el máximo provecho? Para poder potenciarlos al 100%. Otro punto es identificar nuestras áreas de mejora. Y cuando hablamos de áreas de mejora, tiene que ver con, por ahí quizá relacionado con las debilidades. A ver, ¿qué, qué necesito cambiar? ¿En dónde necesito poner foco? ¿Qué necesito profundizar? Entonces, este concepto de área de mejora nos posiciona desde otro lugar, nos posiciona desde un lugar más positivo, por así decirlo, y no del estar viendo siempre el defecto y del estar viendo siempre lo que falta, sino es, ok, ¿en qué puedo mejorar? Otro es observarnos. ¿Y en qué consiste esto? ¿En, ¿en qué consiste esto? conservar lo bueno y descartar lo inapropiado. Ahora, para poder identificar y conservar lo bueno que tengo, necesito primero observarme. Necesito ser consciente de cómo soy, cómo estoy siendo hoy. Porque si no me observo, si no soy consciente, no puedo conservar lo bueno que sí tengo y que me hace feliz y me hace plena. Y por supuesto también descartarlo, lo que hoy es inapropiado, que quizá en otro momento fue súper necesario, pero ya hoy no es más sustentable. Otro puede ser inventar algo nuevo que supla a eso que descarte, a eso inapropiado. Entonces, identifiqué lo bueno, lo conservé, lo inapropiado lo descarto e invento algo nuevo, creo algo nuevo, para poder reemplazar eso inapropiado y volverlo propio. Me pareció muy interesante. Y por último, y aunque sea el último no tiene que ver con que sea el menos importante, sino abarca esto de tratarnos con cariño siempre. Y creo que en este punto muchos de nosotros flaqueamos. ¿sí? Flaqueamos en donde a veces eh, no nos tratamos no nos tratamos bien, nos tratamos quizá desde la carencia, nos tratamos desde una mirada crítica, nos tratamos muchas veces desde el reproche. Y como te decía, me pareció súper interesante revisar estos puntos, estos principios, son principios, entonces como son principios es por dónde empezar, por dónde empezar a construir mi autoestima autoestima es como en su momento lo hablamos la estima propia la estima que tengo acerca de mí mismo entonces los repito adueñarnos de nuestra vida y sentirnos responsables saber que somos seres únicos e irrepetibles, dejar de compararnos todo el tiempo reconocer nuestros talentos y usarlos identificar nuestras áreas de mejora observarnos para poder conservar lo bueno y descartar lo inapropiado en este momento de mi vida. Inventar algo nuevo que supla a eso que descarto. Y uno de los más importantes es tratarnos con cariño, siempre. Aún así cuando las cosas no nos salgan como esperábamos. Aún así cuando estemos atravesando un momento difícil porque imagínense, si estamos atravesando un momento difícil y aún así nos, nos tratamos mal es muy difícil avanzar así es muy difícil si no tenemos nuestra propia compañía si no tenemos nuestro propio apoyo lo que pasa es que muchas veces buscamos el apoyo afuera queremos que otros nos apoyen queremos que, que nos mimen que nos miren que nos acepten y a veces se empieza por uno mismo, a veces no, siempre, se empieza por uno mismo. Por mirarnos, por tratarnos bien. Empecemos por eso, por tratarnos bien. Cuando nos empezamos a tratar bien, nos empezamos a aceptar. Cuando nos empezamos a aceptar, dejamos de resistir y de negar nuestras cosas lindas, nuestro, nuestros talentos, nuestras virtudes. Y obviamente, cuando nos observamos, vemos en dónde tenemos que cambiar y ponemos foco también ahí. Así que espero que te sirvan estos principios, que los empieces a poner en práctica, que los empieces a revisar e incorporar en tu vida para que empieces a potenciar tu autoestima. Que obviamente al potenciar nuestra autoestima ocupamos el lugar que, que nos pertenece en nuestra vida, nos conectamos con nuestros sueños Empezamos a, a ser más creativos, a ser más auténticos, a ser más sinceros. Te dejo reflexionando y anotando estos puntos, estos principios por donde comenzamos y seguimos escuchando música buena. Tener autoestima no es sentirnos imbatibles es estar en contacto con las emociones, es conectar con nuestra vulnerabilidad. El tema es que frecuentemente asociamos la vulnerabilidad con debilidad y no tienen absolutamente nada que ver. La vulnerabilidad está más conectada con el poder personal que con la debilidad. Entonces cuando nosotros los asociamos a debilidad, obviamente hacemos todo lo posible para no caer en eso. Y al contrario, cuando nos sentimos vulnerables es cuando estamos en contacto con las emociones y por lo tanto cuando podemos conectar con nuestra autoestima. Ahora bien, ¿cuáles serían los beneficios que tenemos cuando tenemos buena autoestima? El primer beneficio es que nos sentimos orgullosos de quiénes somos más allá de los resultados que logramos. La segunda, el segundo beneficio es que podemos ponernos metas altas y esforzarnos para alcanzarlas. El tercer beneficio tiene que ver con que cuando conectamos con una buena autoestima tenemos curiosidad de aprender cosas nuevas. Y el cuarto beneficio que quiero contarles de cuando conectamos con buena autoestima es que no buscamos ser perfectos, sino dar lo mejor de nosotros mismos. Miren la importancia que tiene en nuestra vida el autoestima, conectar con nuestra vulnerabilidad, conectar o abrirnos emocionalmente, conectar con nuestras emociones, como hablábamos la semana pasada, con todas. Con las agradables, con las no, con las que abren, con las que cierran, con todas. Y hoy quiero contarte, regalarte cuáles son los componentes de la autoestima para que los empieces a poner en práctica. Hace, hace un par de meses grabé y está subido en mi canal de YouTube, Paula Fesia Coach, un video de autoestima, de cómo mejorar nuestra autoestima, donde hay varios ejercicios. Y cuando, cuando subí este video recibí muchos muchos comentarios, muchos mensajes en donde decían wow, qué importante este tema porque eh, es bastante simple, es con ejercicios super simples y, y como en el día a día no nos vamos dando cuenta. Otros comentarios que recibía es cómo a veces buscamos la aprobación del resto y en base a si el otro me aprueba o no es como es mi autoestima. sí Entonces empecemos a poner foco en esto. Antes, antes de, de empezar con los componentes, quiero contarles un ejercicio que me parece súper divertido y súper lindo para aplicar, que lo pueden aplicar con su familia, que es la prueba del vecino, se llama. ¿Y en qué consiste? Consiste en saber si sos capaz de comportarte con tus hijos, con tu pareja, con quien sea que convivas durante un día como si un vecino te estuviese escuchando todo el tiempo. La idea es no decir nada a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, que el vecino no pudiera escuchar. Y cuando consigan hacerlo durante todo un día, tienen que probar hacerlo durante un día a la semana. Las personas necesitamos ese día semanal para encontrar equilibrio emocional para que hablemos de forma respetuosa y cariñosa si nos cuidamos si cuidamos nuestras palabras evitamos dañar la imagen del otro o de, de las personas que queremos por eso es tan importante tener cuidado y tener conciencia de las palabras que usamos sobre todo con los más chicos porque eso va a marcar la mirada que ellos tengan de sí mismos. Y está comprobado, y, y ya les he dado datos de, de, de informes, en donde dicen que los comentarios negativos que reciben los chicos, cómo van forjando su mirada hacia sí mismos. Y acá hay un punto súper importante. Cuando empezamos a, a, a poner en práctica este ejercicio, podemos separar. El hecho, ¿sí? El hecho puntual que ocurre de quién lo hace. El hecho puede ser equivocado, puede ser no respetuoso, pero no quien lo comete. Porque quizá quien lo comete puede ser una persona súper valiosa y que no se dio cuenta. Entonces hay que saber diferenciar entre, por ejemplo, tu cuarto está desordenado a eres un desordenado. Es distinta, es distinta la frase, es distinto como suena. Porque refuerzo aquello a lo que le presto atención. A ver, entonces si yo estoy todo el tiempo reforzando que la persona es la desordenada, es lo que esa persona va a creer. Porque aquello lo que más atención le prestemos es lo que más se va a acrecentar. Entonces, en lugar de criticar o alabar a una persona, concentrémonos en, en su accionar. No hay que decir eh, so, que son malos, sino hay que decir, por ejemplo, a los chicos: no, te, no hay que decirle sos malo, sino hay que decirle eso. que hiciste está mal. Tampoco decirle eso es un genio! Sino decirle ¡Eso que hiciste fue algo genial! Entonces separamos el hecho de la persona. Y esto es muy importante porque si no nos empezamos a comprar los juicios, las interpretaciones de los otros como propias y son esos son juicios, son interpretaciones, pertenecen al otro. No me pertenecen a mí. El tema es que a medida que vamos recibiendo comentarios, juicios y demás, los vamos tomando como propio y vamos formando nuestra autoestima. El tema es cuando esa autoestima es baja, el tema es cuando recibo críticas, el tema es cuando eh, esas críticas me afectan a, a, mí, a mí como persona y no a mi accionar. Entonces, repito, es muy importante que diferenciemos el hecho de la persona porque cuando la imagen de uno está dañada es posible que al crecer empecemos a ocultarla bajo máscaras, bajo, bajo una armadura, porque la vamos a usar para, para protegernos. Y esas máscaras pueden tener diversas formas, ¿sí? pueden ser desde las más modestas hasta las más escandalosas. Y ambas conductas ya sean las bajas o las altas, son indicadores de baja autoestima. Porque es importante destacar que, aunque la máscara del señor perfecto o del superpoderoso no son a primera vista in indicadores de, de alta autoestima. Pero son indicadores de baja autoestima. Hay un, hay un autor que, que define a la autoestima y me gusta mucho, que es eh, Brandon, dice la autoestima es confiar en nuestra habilidad para pensar, confiar en nuestra habilidad para enfrentar los desafíos básicos de la vida y confiar en nuestro derecho a tener éxito y ser feliz, sentirse digno, merecedor, con derecho a expresar nuestras necesidades y deseos, alcanzar nuestros valores y disfrutar de los frutos del esfuerzo. Y fíjense acá este punto muy importante, porque ya mencioné varias veces esfuerzo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es distinto decir esfuerzo que sacrificio. Cuando yo digo sacrificio, cuando utilizo mucho esa palabra, tiene una connotación muy negativa, muy fuerte, muy sacrificada, un sacrificio. Y digo, ¿cómo sería cambiar esa palabra sacrificio por esfuerzo? Ahora, está buenísimo esforzarme por lograr eso que quiero lograr, pero ¿por qué me tengo que sacrificar? ¿Por qué tiene que haber sacrificio para lograr lo que yo quiero? Sí esfuerzo, porque el esfuerzo tiene que ver con el trabajar, y el sacrificio tiene que ver más con una connotación muy fuerte, muy, muy de, de, de estar en el dolor, en el sufrimiento y no en el dolor. Entonces, la autoestima verdadera es lo que sentimos por nosotros mismos cuando todo anda mal. Miren qué importante es desarrollarla y potenciarla para que cuando las cosas no salgan de la manera que nosotros queremos que salgan, nos podamos alentar a nosotros mismos. Regresamos en un rato. Ahora sí, vamos directo a hablar sobre los componentes de la autoestima. Son cinco los componentes de la autoestima que quiero regalarles para que empiecen a trabajarlo. Me gusta mucho esta idea de que el autoestima es nuestra esperanza para construir un mundo mejor. De ahí la importancia de empezar a trabajar estos, estos componentes. Los componentes son los siguientes. El primero es el sentido de seguridad. El segundo componente es el sentido de identidad. El tercer componente es el sentido de pertenencia, algo que ya hemos hablado en algunos, en algunos programas. El cuarto sentido es el sentido de propósito. Y el quinto, el quinto componente es el sentido de competencia. Ok, ahora vamos a hablar uno por uno, les voy a ir comentando de qué, se, de qué trata para que empiecen a identificarlo, a tomar conciencia de cómo están ustedes en estos cinco componentes. ¿sí? La idea es que se revisen, que tomen conciencia, que se miren, que pregunten. Pregunten a la gente que tienen cerca para que los ayude. Porque a veces, muchas veces nos ayuda mucho la mirada de, de quien está al lado nuestro acerca de cómo nos ven. El primer componente es el sentido de seguridad. Y hablamos de sentido de seguridad eh, en cuanto a la necesidad humana básica de sentirnos cuidados, confiados y protegidos. A ver, ¿cuál es el síntoma de una seguridad alta? Tenemos ganas de aprender. No nos da miedo hacer preguntas, somos flexibles y adaptables a los cambios y nos animamos a probar cosas nuevas. Estos son todos síntomas de que nuestro sentido de seguridad es positivo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un, de un sentido de seguridad bajo? Tendemos a ser tímidos, como que no tenemos ganas de, de participar, tenemos miedo de preguntar por el miedo al ridículo, por equivocarnos. Empezamos como a tener ansiedad frente a, a situaciones nuevas. Nos da miedo. A veces solemos ser desafiantes a la autoridad, como si, como si no tuviésemos límites. ¿sí? Esos son algunos de los síntomas de una baja, un bajo sentido de seguridad. Así que quiero que, que empieces a revisar Cuáles de estos, con cuáles de estos síntomas te, te sentís más identificado para poder ver cómo está hoy tu sentido de seguridad. Y si te sirve, podés empezar a evaluarlo, decir, ok, mi sentido de seguridad hoy está en 5, hoy está en 7, ¿sí? como para poner un punto de inicio. Hoy está así y quiero que esté en tanto. Entonces establezco la brecha y empiezo a trabajar. El, sentido, el segundo componente es el sentido de identidad. Y la identidad es... También se puede llamar como el autoconcepto, ¿sí? Es como ese conjunto de pensamientos que tenemos sobre los atributos que tenemos o sobre los roles que desempeñamos. Y miren qué importante esto. ¿Sabían que uno de los pilares que define la identidad de un chico es el valor del atractivo físico? De ahí es que cuando en, en, en la adolescencia es que se pone tanto foco ¿sí? en este tema ahora tengan en cuenta estas dos cosas que creo que son súper importantes para trabajar en el sentido de identidad ojo con el uso del sarcasmo y la ironía porque son corrosivos para el sentido de identidad de cualquiera de nosotros la ironía porque da a entender lo contrario y el sarcasmo es aún peor porque se disfraza de humor, como, como de ingenio, pero la propia etimología de la palabra revela la verdadera cara de, del sarcasmo, porque sarcasmo significa cortar o morder. Sí, entonces, la invitación es que evitemos evitemos usar el sarcasmo y la ironía, evitemos usarlo al máximo, al, al máximo valor. ¿Sí? Porque, porque atentan y van en contra del sentido de identidad. Cuando, cuando podemos desarrollar ese sentido de identidad, es decir, de, de, de los pensamientos que tenemos acerca de, de, de quienes somos, es cuando nos empezamos como a parar más firmes. ¿sí? Vamos al tercer, a la tercer competencia, el tercer pilar, que es la pertenencia. Y la pertenencia es, es uno de los sentidos más importantes que tenemos, también lo hemos hablado en, en, otros, en otros programas, porque en el, en el primer sistema en el cual vivimos es la familia. ¿sí? Entonces es muy importante sentir que pertenecemos a nuestra familia. Y, y siempre pongo el foco en los más chicos, ¿no? Porque es con quienes tenemos. Eh, qué sé yo, por así decirlo, la obligación, o podemos ayudar a que estos componentes eh, estén bien firmes, sí porque, porque de nosotros también depende eso. Entonces, acá hay un, un ejercicio que también me gusta darlo, un, un ejercicio que es muy lindo y que ayuda a potenciar este sentido de pertenencia en la familia. Y yo les aseguro que quienes lo están implementando le ha le ha generado un gran cambio en la comunicación de, de su familia, y es el ritual de los viernes, la cena de los viernes, sí, entonces la clave de esta cena es que no debe haber sermones, no debe haber instrucciones sobre modales, no debe haber correcciones sobre la manera de hablar, no, no tiene que haber críticas ni juicios. ¿Sí? La cena de los viernes va a ser un espacio en donde vamos a mejorar la comunicación familiar y la vamos a aumentar notablemente. ¿sí? Entonces, ¿en esta cena está prohibido críticas, juicios? Sí, en esta cena lo que vamos a hacer es contar sueños que tengamos, objetivos que nos, que nos pongamos para que nos podamos alentar. Y es muy importante porque... Les aseguro que sobre todo los más chicos de la familia van a esperar que llegue esa cena para poder hablar porque lo toman muy en serio. Lo toman muy en serio y, y se empiezan a crear espacios de, de conexión que antes no había. Y se refuerza la pertenencia. El cuarto componente es el propósito. Y, a ver, el propósito... Cuando, cuando nos falta el sentido de propósito es cuando parecemos estar como aburridos, como desmotivados la mayor parte del tiempo. Y es como que mostramos mucha resistencia cuando alguien nos pida que hagamos algo. Ahora, si, si nos sentimos inseguros, si nos sentimos rechazados por otros, tenemos como una, una visión media empobrecida de nosotros mismos, no vamos a poder motivarnos por ningún propósito. Porque primero, estos sentimientos negativos hacia uno mismo nos lo van a impedir. Por eso es tan importante primero afianzar el sentido de seguridad, el sentido de identidad y de pertenencia, antes de desarrollar el sentido de propósito. Y, y el sentido de propósito consiste en que, en que aprendamos a ponernos metas y objetivos que, que seamos conscientes de nuestros progresos, eh, animarnos a, a explorar todos nuestros intereses, a sentirnos incentivados. ¿sí? Entonces es muy importante, pero recuerden, primero trabajar todos los otros, porque si no, el sentido de propósito no tiene base firme donde pararse. Y el último, el último es el sentido de competencia. Y, y esta la competencia tiene que ver con la convicción de que somos capaces de enfrentar desafíos. Todos los desafíos que la vida nos plantee. ¿sí? Esto de sentir que puedo y que soy capaz. Cuando tenemos el sentido de competencia desarrollado, buscamos desafíos, tomamos riesgos, resolvemos problemas de manera independiente, nos entusiasma compartir ideas. Sabemos competir, pero también sabemos que existe la posibilidad de, de perder. Nos gusta aprender, reconocer nuestros logros, nuestras ideas. Y nos solemos alcanzar los objetivos que nos proponemos. Ahora, cuando no tenemos desarrollado este sentido, solemos ser muy dependientes de otros. Por eso es muy importante desarrollar este, este sentido de competencia, para evitar esa dependencia que a veces no nos deja crecer, que a veces no nos deja avanzar. Te invito a que revises estos cinco componentes, a que veas, como te dije al principio, evalúalos, cómo están del 1 al 10 cada uno, y empieza por el que esté más bajo. Empieza a trabajarlo. Consultame. Consultame cómo, cómo lo puedes trabajar. Escríbeme en mis redes. De nuevo te dejo mi Instagram. Es arroba @paula.fesia, @paula .fesia, fesia con doble S. Escribime. Y yo te voy a dejar ejercicios, te voy a, a dar sugerencias para, para poder trabajarlos. Así que te aliento a poner foco en estos componentes de la autoestima. autoestima. Hemos hablado de los principios por donde empezar a construir autoestima. Te he dejado ejercicios para poner en práctica como la prueba del vecino, ¿sí? donde la invitación es a comportarse con las personas con las cuales convivimos durante un día, todo un día, como si el vecino nos estuviese escuchando todo el tiempo. Es decir, el desafío es no decirle nada a nuestros hijos o a nuestra pareja que el vecino no pudiese escuchar. Entonces, con este ejercicio vamos a empezar a tomar conciencia sobre cómo son nuestros tratos. Y cuando tomamos conciencia sobre cómo son nuestros tratos, vamos a tomar conciencia sobre la mirada que tenemos de la autoestima. De la autoestima de que cada uno tiene acerca de sí mismo. De la autoestima que nosotros ayudamos a construir del otro. Y hace un rato hablamos de los cinco componentes para construir la autoestima. Sobre el sentido de seguridad, el sentido de identidad el de pertenencia, el de propósito y el de competencia. Y, y ahora ya llegando al final de nuestro programa, quiero, quiero dejarte algunas reflexiones para, para seguir pensando, para seguir anotando, tomando conciencia sobre nuestra autoestima. Y hay un, un párrafo que, que me gusta mucho, que habla sobre autoestima y la relación de ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos que el otro nos ayude o esperamos ayudar al otro, queremos ayudar al otro. Entonces ponemos mucho el foco afuera en ayudar al otro, que no digo que esté mal, no, el contrario. Es algo hermoso poder ayudar. Ahora el tema es cómo se relaciona esa relación de ayuda con el autoestima. Y nadie puede dar lo que no es. Miren qué importante. sí. Entonces muchas veces nos volcamos a querer ayudar al otro, pero ten, pongan el foco en esto. Nadie puede dar lo que no es. Nadie puede transmitir lo que no vive. Entonces yo puedo dar miles de consejos. Ahora, si yo no lo viví, no voy a transmitir lo que estoy diciendo. No va a ser creíble. No va a ser sustentable. Nadie quiere a los demás si no se ama a sí mismo y reflexionen sobre este punto porque a veces nos contamos el cuento de que queremos ayudar a todo el mundo para escaparnos de mirarnos a nosotros nadie valora a los demás si no se autoestima a sí mismo yo no puedo reconocer en otro lo que no reconozco en mí de ahí la ley del espejo Nadie ayuda a los demás si no se ayuda a sí mismo. Nadie ayuda bien a los demás si no pide ayuda para ayudar a los demás. Y acá, acá pasa mucho esto de la incapacidad que a veces tenemos de pedir ayuda. Porque creemos que eso sería sentirnos débil. Volvemos al concepto de vulnerabilidad. La, vulnerabil la vulnerabilidad tiene, tiene que ver con conectar con mis emociones, con abrirme al mundo de los otros. Y nadie puede ayudar bien a los demás si no se sabe trabajar en equipo. Y ahora quiero leerte un, un escrito que habla sobre los niños aprenden lo que viven y me gustó mucho y refleja mucho este tema y quiero compartirlo con ustedes si un niño vive con crítica aprende a condenar si un niño vive con hostilidad aprende a luchar si un niño vive con escarnio Aprende a ser tímido. Si un niño vive con celos, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive con estímulos, aprende a tener confianza. Si un niño vive con aprobación, aprende a apreciar. Si un niño vive con justicia, aprende a ser honesto. Si un niño vive con serenidad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a amarse a sí mismo. Y si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a descubrir el amor presente en el mundo. Miren qué importante es lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido. Como siempre digo, no nos condiciona, pero sí nos marca. Nos marca la conducta, nos marca la forma de actuar. Entonces aprendamos a vivir con tolerancia para poder ser pacientes. A estimularnos todo el tiempo para poder tener confianza. A aprobarnos y no esperar la aprobación del otro. Porque cuando nos aprobemos podemos apreciar, apreciarnos y apreciar al otro. Aprendamos a vivir con justicia. Y acá hay un tema muy importante, que la justicia hay que diferenciarla del juicio. ¿Sí? Es como la moral. Saquémosle el juicio. Cuando aprendemos a vivir con justicia, aprendemos a ser honestos. Cuando tenemos serenidad, podemos conectar con la fe. Y cuando vivimos con aprobación nos empezamos a amar a nosotros mismos. Y cuando nos amamos a nosotros mismos nos empezamos a valorar, nos empezamos a cuidar, nos empezamos a, a mimar, nos empezamos a dar tiempo, nos ocupamos de nosotros mismos. Y así crece nuestra confianza y así crece nuestra autoestima. Entonces, te invito a revisar todo esto que hablamos, te invito a poner foco en dónde querés cambiar, en dónde querés, por dónde querés comenzar, por dónde sentís que podés comenzar. Y si no, y si sentís que no podés, pedí ayuda. No pasa nada por pedir ayuda, al contrario, somos más fuertes si podemos pedir ayuda. Nos conectamos con el otro, no vivimos solos no estamos solos en el mundo vivimos juntos y nos podemos ayudar permitamos que el otro nos pueda elegir para ayudarnos y permitamos a nosotros poder pedir ayuda para poder avanzar porque solo así vamos a poder conectar con el disfrute solo así vamos a poder conectar con la plenitud y solo así vamos a poder crecer en nuestra autoestima Espero que, que te haya gustado este tema. Espero recibir tus comentarios. Escribime en mis redes, en mi Instagram, arroba paula .fesia, f e -S 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 -I a Te voy a estar respondiendo. Eh, comentame por qué, por qué componente de la autoestima vas a comenzar a trabajar para poder acompañarte, para poder guiarte. Nuevamente, eh, gracias, porque la verdad que, que los comentarios que recibo de, de ustedes, de lo que escuchan, de cómo les sirve, de cómo lo aplican, me da la fuerza necesaria para poder seguir estudiando y trabajando por ustedes, para poder acompañarlos y acompañarnos en este camino que se llama vida. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo encuentro. Disfruten, sigan disfrutando de la buena música y sigan reflexionando. Nos vemos la semana que viene. Que viene.